3: Heraldo Podcast,
4: un lugar para tus oídos.
1: Cuando Lucas se lo vende a Disney, le vende algo que ya estaba cerrado. Ya les vende a una historia que ya no había mucho que contar.
4: Eh, para mí, por ejemplo, eh, para mí Star Wars no ha muerto porque Star Wars no son unas películas.
5: Pues yo, yo lo vería más desde el punto de vista de que se crea una comunidad y de que esta comunidad pues sigue creciendo y va a seguir creciendo. Comienza un nuevo nivel de Utopía
6: Geek.
7: Bienvenidos a un nuevo nivel de Utopía Geek, que el día de hoy es el especial de Star Wars porque va a ser May the 4th. ¿cómo estás?
6: Muy bien, Fede, muy emocionada. Tenemos una semana llena de muchísimas sorpresas y la verdad es que habíamos planeado con muchísimo tiempo de anticipación justo este nivel, porque yo creo que como fanáticos de Star Wars, como ñoños, como un podcast que se llama Utopía Geek, no podíamos dejarlo pasar y no celebrarlo en grande. Y vaya que es en grande, ¿no, Fede?
7: Sí, claro que sí. traes muchísimos invitados. Monse, ¿quieres presentarlos?
6: Claro que sí. Pues están Ramiro Caballero y Arthur Snow. Ellos son de eh, Babus Workshop. ¿Cómo están, chicos? Preséntense ustedes también. Platíquenos un poquito y vamos así uno por uno.
8: Muy bien. Eh, bueno, eh, como mencionas, Monse, eh, Ramiro y yo somos parte de Babus Workshop. Es una empresa mexicana de creación de sables de luz. Eh, vamos para dos años intentando traer toda la tecnología de, de alta gama y equipo de protección para el uso de... De, tanto del deporte de combate con lightsabers como para los coleccionistas.
6: Qué bonito, qué bonito suena. Muchas gracias,
4: Topia por invitarnos. Eh, como comenta Arthur, eh, nosotros somos una empresa que, que vamos a cumplir dos años, cuya meta es eh, poder traer a México todas las cosas que uno, uno puede ver en Internet, pero que es difícil conseguir, ¿no? O sea, todo lo que sueñan con, con respecto a sables de luz, combate con sables de luz, toda esa parte, eh, que sea eh, ponerlo al alcance de, de mexicanos y hecho por mexicanos, que es algo también, algo que nosotros buscamos mucho, ¿no?
8: Sobre todo también considerando los costos ¿no? o sea que no se nos vaya porque porque de repente uno dice ah sí ¿no? este ah está increíble 700 dólares más 100 de envío uh -huh. más la aduana más y entonces ya no son 700 ¿no? <risas> todo lo que hacemos también es pensando en el, en el bolsillo de, de del, del mexicano eso se los
6: agradecemos mucho a todos los mexicanos y además antes de empezar nos estaban contando que hicieron este sueño para poder agarrarse a sablazos, que yo creo que es un sueño que tenemos todos y entonces suena bien padre que, que alguien lo haya hecho tangible para que el resto de nosotros nos podamos agarrar a sablazos. Y luego también está con nosotros Roberto Aguilera. ¿Cómo estás, Roberto?
1: Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. este Muchas gracias.
6: Roberto está con nosotros porque tiene una colección impresionante de Star Wars que más adelante nos platicará un poquitín más de ella. Ya te haremos preguntas sobre sobre las figuras. También está con nosotros Momo, Momo Nerd, que es de Momo es que es de Aventuras Nerd. ¿Cómo estás, Momo?
0: Hola,
5: pues muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien. Y la verdad, hablar con, con tantas personas que les gusta Star Wars y que ha movido algo en sus vidas, pues es increíble. Entonces, pues muchas gracias por la invitación, reitero y a hablar de, de lo que nos gusta.
6: Y nuestros dos viejos favoritos conocidos, no viejos por edad, sino porque ya han estado aquí varias veces, mi querido Jesús Chavarría. ¿Cómo estás, Jesús?
5: Bien, pues muy contento
3: eh, de compartir el espacio con gente que, que se apasiona tanto con, con este universo, ¿no? Que ha tocado tantas generaciones. Eh, compartirlo además con alguien que se casó vestida de Star Wars, ¿no? Eh, <risa> <risa> mi esposo ¿no? usó eso... un casco
6: de Darth Vader en mi boda, y sí. Que eso no es
3: poca <risa> cosa. Entonces, la verdad es que estoy muy contento de andar por acá.
6: Yo entré con la marcha nupcial, él con la marcha imperial, sus padrinos eran stormtroopers, nuestros sobrinos lloraban con las máscaras, no entendían qué pasaba, pero la pasamos bomba. Y mi querido Raúl Valdés, ¿cómo estás, Rulo?
9: Qué onda, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. este Pues antes que nada, gracias por la invitación y pues también, como siempre, es... Eh un gusto enorme poder compartir un espacio entre tanta gente que sea tan fanática, entre tanta gente que sea bueno, no sé si fanática, pero fanático siempre es una palabra horrible pero creo que fan es una palabra que define muy bien lo que, lo que sentimos por el por Star Wars y bueno, pues también a mí finalmente ha sido algo y un detonante enorme en mi carrera en mi vida y en todas estas cosas, entonces creo que va a ser bien divertido poder compartir un poco Ustedes,
6: de muchas gracias Raúl, ustedes no lo están viendo, pero nosotros tenemos aquí en Zoom porque estamos grabando por Zoom y se ve bien padre las caritas de todos aquí reunidos, así como que todos queremos decir algo pero estamos respetando al otro Entonces ahorita vamos a empezar con los Vamos a empezar con las preguntas rudas sobre las nuevas trilogías Y lo que especulamos y ahí yo creo que vamos a perder la cabeza todo Pero bueno, ah. si quieres tú llévalo, Fede, tú llévalo
7: sí no, no sé por qué la necesidad de meternos con las nuevas trilogías Podemos empezar <risa> con lo bonito
0: <risa> la <risa> <qué
7: onda. risa> Pero la, la sí. verdad a mí sí me gusta lo que está haciendo Filoni ahorita Pero igual al nos podemos Filoni meter ves, más al, al debate de eso pero pues si alguna pregunta que tengas para arrancar, Mon.
6: Pues a ver, Roberto nos dijo que más adelante nos iba a platicar en qué punto de su vida estaba Star Wars con su colección y todo. Cuéntanos un poquito, Roberto, me dejaste con la duda.
1: Este nada, pues les estaba comentando que tengo un par de años que justamente por lo que dicen una vez que Disney adquirió la licencia, yo se lo dije a muchos amigos que era, que era el fin de Star Wars, porque cuando un autor de una obra, un artista le vende su derecho a algo a una corporación, es como si Salvador Dalí le vendiera sus derechos para que el, no sé, el Pioneer le produzca los cuadros, pues, pues ahí se acaba todo, ¿no? Pues, eh, antes que nada, les quiero decir que cualquier opinión que yo exprese en este podcast, eh, quiero pedirle a la gente, a todos ustedes, que tengan la, pues, sí. la madurez de entender que si digo algo, eh, no lo tomen personal, porque mucha gente, mucha gente lo hace, ¿no? O sea, les, les encanta el claro. rojo y llegas y dices que a ti el rojo te parece el peor color del mundo y entonces ya eres la peor persona del mundo por haber dicho que el rojo era lo peor. ¿no? Entonces no, no lo tomen en personal, simplemente soy bastante exigente y bastante meticuloso en mis conceptos y mis puntos de vista. ¿no? Y a mí me ha parecido que Disney obviamente no tenía ningún rumbo ni ninguna idea de dónde iba. Eh, desgraciadamente también tenemos a alguien a cargo de todo esto, un, una mujer eh, que tiene un síndrome de misandria, que es el odio a los hombres. Y es muy triste ver cómo cayó todo esto en manos de una corporación que lo único que dijo fue destruyamos lo que se había hecho. ¿no? Destruyamos a los personajes, destruyamos... Después de haber hecho estas trilogías tan feas, se dan cuenta que le han faltado el respeto a los fans originales, que la, la generación de fans originales son realmente a quien le tienes que hacer las películas, no a los hijos, no a los nietos, no a los... Claro, porque... la Claro, porque la avaricia te lleva a decir, bah, pues los fans originales ya no importan, vamos por todas las generaciones que vienen, ¿no? Eso es avaricia, eso es eh, dinero, eso es... Entonces se dan cuenta de este error y traen a Feloni y traen a, a Fabro y me parece que se dan cuenta que tienen que hacer algo para regresar a los fans. Tienen el acierto de mercadotecnia más grande en los últimos 50 años se llama Groku. Eh, le pegaron justo a un acierto de mercadotecnia muy fuerte. Sin embargo... Yo lo dije hace muchos años, Star Wars es la historia de Darth Vader, no de nadie más. Y una vez que muere Darth Vader, podrás contar algunas otras cosas, pero ya no hay mucho que contar. De hecho, la, la precuela es una, es una historia que ya conocíamos, nada más Lucas la filmó, pero ya no la había contado en la trilogía original. Nada más había que ver qué había pasado, pero ya sabíamos qué había pasado. Y después eh, Mandalorian empieza bien, pero... Al tener esta necesidad de tener que cerrar el ciclo con las secuelas, entonces empiezan otra vez a destrozar a Mark Hamill y a Luke Skywalker y empiezan a hacer cosas que yo no sé dónde va a ir esto porque no tiene ningún sentido. Lo van a unir obviamente con las secuelas, con las secuelas tristemente. Y luego en Book of Boa Fett, que se me hace también... Que no tiene sentido, que viene un personaje enigmático que ahora me resulta que me quieres enseñar quién es y que es una buena persona y que se preocupa por un pueblo. En fin, un batidero. Si les soy honesto, esto es un, esto es un batidero que hay que ser bien objetivo y bien, aunque te guste algo. Yo soy una persona que digo, sabes que me encanta Star Wars, pero esto ya no me está gustando. O sea, esto ya, ya, no hay mucho que, ya no hay mucho que contar, chicos. La verdad es que va a venir Kenobi, que es un pedacito ahí que está interesante porque pues, es una parte como oscurita. Pero ya Star Wars, cuando Lucas se lo vende a Disney, le vende algo que ya estaba cerrado. Ya les vende a una historia que ya no había mucho que contar. Eh, ya no había secuelas que hacer. Si me preguntan si yo hubiera hecho el episodio 7, hubiera resumido Mandalorian hasta que aparece Luke Skywalker al final y rescata a Groku. Ese sí me hubiera hecho un gran episodio 7. ¿saben? Haber retomado a Mark Hamill. Tenías al, al, al cast original, no entiendo por qué. Bueno, ya hablamos por qué, por qué lo destruyes. Pero pues no sé, eh, creo que Star Wars murió hace muchos años. Es como el aliento del dragón que sigue no como perdurando, pero ya... De hecho, si ustedes son críticos, se dan cuenta de la hechura que tiene Star Wars Empire Strikes Back Return of the Jedi. Tiene una hechura cinematográfica que cuando incluso las precuelas salen, ya ese universo ya no era Star Wars. Algo pasó visualmente, algo pasó. Yo me acuerdo haberlo visto en el cine y me decepcioné tanto. Eh, híjole. Porque ya ni siquiera visualmente es Star Wars y ahora menos y ahora en Rogue One que no a mí tampoco me gusta la película por muchas razones que podríamos hablar pero ahora es el Caribe, ¿no? Ahora es una isla en el Caribe. Ya per, Star Wars perdió hace mucho. Ya todo Star Wars es Tatooine todo el tiempo es Tatooine porque ya no les da pa, ya no les da para más. Eh, siempre me molestó que todos lo tratan de unir entonces ahora vi Fortuna resulta que va a ser el mejor amigo de Lobot porque era el sobrino de Hammerhead porque los dos se conocieron en la secundaria cuando o sea si sí me entienden llega un nivel que dices brothers o sea, tampoco soy tonto, ¿no? O sea... ¿no
6: soy Guadalupe?
1: Ya me he entendido como que Ahora resulta desde el principio, ¿no? Que Vader hizo a Tripio, me pareció, y luego esta Inmaculada Concepción de la Virgen María, a mí Star Wars se me muere hace mucho tiempo. Les voy a ser honesto, yo tenía 15 años en el 83, fui a ver la película, se me murió el momento que yo escuché a Chewbacca haciendo como Tarzán. O sea, dije, okay. ¿qué es esto? ¿Esto es para niños? O sea, ¿en qué momento se convirtió una película seria como Emperor Strikes Back, como Alien, como Blood Runner? Como en, ¿En qué momento se convirtió esto para niños? ¿Saben los ositos? Eh. Después ya estudié guionismo y me di cuenta que Luke Skywalker no tenía redención en la película en Return of the Jedi y nunca caía al lado oscuro, ¿no? Generalmente uno tiene que seguir patrones para poder salir de ellos y Luke es como una Virgen María que no... En fin, y tuve la oportunidad de platicar una vez con Mark un buen rato, con Mark Hamill tuvimos la oportunidad de estar sentados un buen rato y coincidimos pues sí. en tantos puntos de vista. Esta sobresaturación de todo esto que ha pasado, que estamos hablando, me ha hecho que cuando yo coleccionaba Star Wars en 1993, 94, nadie sabía de esto, nadie hablaba de Star Wars, nadie, a nadie le interesaba coleccionar un juguete vintage en el 96, Nadie se acordaba ni siquiera que había existido Star Wars cuando yo empecé a rascar. Ahora que me pasa que está hasta en la sopa, está en el súper, está, es tanto, es tanta la sobresaturación que se para mí empezó a perder el encanto de coleccionarlo. Sabes? Eh, ya no, si me enseñas un nuevo Darth Vader que salió, digo puta, es que ya vi 46, o sea, es que. Ya me entendieron como que me cansó. Me cansó un poco verlo en todos lados. A mí lo que me encanta hacer son las réplicas de filmación, las réplicas de las naves, hacerlas pieza por pieza como las originales. Me junto con mucha gente en el mundo a hacerlas. Toma mucho tiempo esto, pero porque me gusta el modelismo, pero el coleccionismo. Uy, es que si sí, ya lo ves en todos lados, es, es ya perdió. Es su... muy comercial. Uh -huh. No, ya se pasó, ya se fue a donde tú dices, o sea, ya se, ya, ya, ya pasó al punto donde dices, ya basta, o sea, ya. Pierde,
3: pierde el encanto, ¿no? Yo creo que... Perdió el encanto, carnal. El encanto. Totalmente,
1: no. perdió el encanto. Ya no. no es lo mismo. Sí, yo, por ejemplo, en 1996 me fui a la Comic Con y me compré el Jack Face y el Anakin en cartón, los vintage, y pues... Era padrísimo porque hasta la gente te decía, ¿y eso qué es? ¿No? O sea, no, o sea, ¿qué te compraste? No, pues, el, ¿y eso? ¿Te acuerdas de Star Wars? Ah, sí, Resumen McVeigh ah, sí. No, bueno, hoy en día... Coño, o sea, ya no falta una sola marca que saque un colectivo, un toy, eh, sí. o sea, ya marcas de ropa, o sea, ¿qué te falta? Que Sony saque una, digo, perdón, o, o alguien saque una, una, LG saque una televisión toda forrada de, de, de Mandalorian por atrás. Este, que seguramente
3: lo habrá, ¿eh?
1: No, ya, habrá. ya me entendiste, ¿No? es una burla, ya llega, llega un momento donde ya no es exclusivo, ya no, ya y eso fue lo que me pasó chicos se me, se me fue el aire del dragón se me... el día que quieren venir a la galería están invitados obviamente a cualquiera de ustedes que quiera conocer mi colección se las enseñaré y les platicaré cada pieza con todo el cariño del mundo es un lugar bien bonito pero sí como que no sé a lo mejor regresa algún día ¿sabe? es como a lo mejor un momento así pero ya no en Star Wars yo creo que ya no hay muchas películas que hacer tampoco ya no hay mucho que contar, se pueden inventar sacar que los libros y que vamos a regresarnos 500 años ya la verdad es que ya no quiero ver un Banta más, no quiero Ay, <risa> pero ¿sabes,
3: pero ¿sabes, pero ¿sabes? ¿eh? tiene que ver con, con, con cuando pierde, eh, ya las cosas no tienen alma no ya, ya, el producto, ya, ya la película ya los mismos productos ya no tienen esta alma detrás Totalmente. Eh, y, y creo que se entiende perfectamente lo, lo, lo que mencionas. Yo la verdad es que creo que da, da este, Roberto da un punto clave que es la, la venta de, de Star Wars, ¿no? Pues sobre todo por lo que representaba a George Lucas. George Lucas representaba el hombre dueño de sus sueños. Eso uh -huh. era lo que representaba George Lucas con Star Wars, pese a que él solo hizo la, había hecho la primera película. ¿No? y después hizo las precuelas, eh, eh, en realidad George Lucas era el dueño de su sueño, era lo que representaba en un mundo donde todo se comercia, todo se, se vende, todo, todo termina en manos de las grandes corporaciones. Cuando él vende Star Wars, eso se pierde, ¿no? Eh, eso que representaba a nivel de cultura popular, pues, ¿no? Se pierde el hombre en su sueño. Ahora, yo, sí, yo, yo pienso que sí, yo, porque, porque a final de cuentas ya, ya, no, ya, no es, ya no está bajo el control del creador, ¿no? Ya estaba a, a, a la manos de los intereses de, de, de un negocio, ¿no? Que, que aunque sabemos que, que Disney trata de cuidarlos eh, en el sentido comercial, porque es un negocio. No siempre toma lo, las decisiones más acertadas, y, y digo, las, las trilogías nuevas lo demuestran eh, al momento en el que trata de ir en contra de todas las teorías del, del que se estaban generando en, entre el público y termina haciendo este desastre de trilogía, ¿no? Porque lo que quería era sorprender todo lo que ya habían dicho. Pero fíjate, yo voy un poco más lejos todavía, ¿no? Yo voy un poco todavía más lejos todavía con esto. Yo le daría a, 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 a George Lucas parte también de, de, de responsabilidad, la responsabilidad. Responsabilidad. Lo, lo que, claro. Sí, de lo que pasó con Star Wars con sus precuelas, ¿no? Él Porque descuidó no su nada. obra,
1: él descuidó sí. todo esto. El no, mismo, bueno.
3: Él ¿no? Te veo arrancamos, desesperado, Raúl. Te veo
1: desesperado. Rínos, a, sí, lo sé. Él mismo
3: la revienta con sus precuelas. Porque sí, es en ese sí. momento, como ahorita mencionaba sí. Roberto, él tenía incluso a los actores todavía en muy buena edad para tal vez hacer una continuación si es que lo hubiera querido.
0: Gracias. Pero
3: decide eh, hacer lo que no pudo hacer cuando tuvo la trilogía: tener todos los servicios técnicos a su servicio, inventar más planetas, personajes, ¿no? Eh, y uh -huh. además nos dejan claro que tampoco era el mejor director. Digo, si tomamos en cuenta la trilogía original, la mejor película ni siquiera es la que él dirigió la primera, sino la de Irving Kessner. Y Gracias. se notan las precuelas, ¿no? Nos entrega sí. películas donde se regodea, una primera precuela donde se regodea con las cuestiones técnicas, una segunda que cae en esta onda este, completamente eh, cursi, una enorme cursi, en ella.
1: Una telenovela de Televisa de romántica. Sí. No, y, 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 y el consejo Jedi que nunca sabe qué está cosas, haciendo. ¿no? ¿no? Sí, Vamos a dejar. Es que espera, espera, es que ya nada
9: estamos dando vueltas. Yo creo que a <ríe> ver nada es para establecer tres puntos así básicos. Es que se me hace muy contradictorio porque o sea algo pasa con George Lucas y es que hay que entender un punto también. George Lucas es un vendedor, o sea algo que es clarísimo es que George Lucas ni siquiera el concepto de Star Wars, digo siendo muy honestos y nos lo comprobó el mandaloriano, es un concepto original. O sea él agarra las películas eh, japonesas, tiene todo este homenaje a Yojimbo, a los samuráis, o sea tiene todo este concepto y qué es lo que después se vuelven historias de vaqueros y bajo ese mismo espíritu del cowboy americano él decide hacer su propia historia Ay, no pero, pero eso, eso, no eso no está fácil ¿eh? no 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 vamos el... <risas> a es establecer el punto no entonces, no, el el, punto es... no 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 de hecho de hecho o sea yo yo tam... justo es eso o sea yo soy tan fan pero justo ese es el punto a mí algo que particularmente me gusta mucho de Star Wars es que creo que me pasa totalmente lo contrario yo creo que Star Wars lo que George Lucas creó sin darse cuenta y me da me da la impresión que lo hizo a propósito, pero no supo no hasta dónde llegaba el alcance. Fue creó un universo de, o sea, un universo. O sea, yo era más fan de Boba Fett. Que lo que podía ser yo fan de Luke Skywalker. Inclusive se me hacía más interesante personajes en su momento como eh, boafet prácticamente que lo que se me hacía Darth Vader. ¿no? Darth Vader se me hacía el villano por, por elegancia, pero por porque por, es el villano clásico por excelencia, pero era el malo maloso de, de Malolandia. Malolandia. O sea, a, a lo que voy es, o sea, eh, eh, creo que George Lucas tenía muy claros sus arquetipos. Creo que no se esforzó mucho en ellos. O sea, creo que de hecho podemos ver en el arte y todo esto que en realidad mucha de la gente que colaboró con él, que es un poquito el mismo discurso que se tiene ahora con Batman, ¿no? Que es, o sea, si sí, Bob Kane pudo haber sido el que dijo, ah, estaría padre hacer un Batman, pero en realidad fueron Bill Finger y Jerry Robinson los que dijeron, esto es lo que va a hacer Batman. Y yo creo que justamente con Star Wars pasa eso. Cuando tienes a los productores, tienes el arte de. Ay, eh, se me olvidó ahorita el nombre del, del dibujante que hizo todo el arte. Macquarie. y todo este rollo, es cuando realmente el concepto empieza a aterrizar. Y de hecho es muy bonito cuando ves el arte de Macquarie, que ves cómo empezó, ¿no? Que Boa Fett era un primero como un Stormtrooper, luego era como el diseño de Darth Vader y luego ves como, o sea, todos estos diseños de Citripio que era originalmente una calca de Metrópolis y ver cómo terminó evolucionando en este concepto en donde en donde lo tenemos ahorita. Entonces mi punto es, realmente George Lucas sí tenía muy claro que era un negocio y en algún punto los fans lo deidificaron lo de tanto y se volvió tan el mesías. Yo me acuerdo que alguien me llegó a contar una anécdota que por ejemplo cuando iban a Dark Horse, eh, cuando estaban haciendo los cómics, en algún punto tuvieron una junta con George Lucas y que llegaron, y que para llegar a, a sus oficinas tenías que subir una escalera. Y de repente, cuando llegaron, así literal. Les pusieron, tenían unas sillas amontonadas en la parte de la escalera para subir y que de repente fue como, ok, llegaron el dibujante y el editor, que no voy a decir obviamente los nombres para, para no quemar gente, y que fue de, no los dejaban, o sea, no los dejaban subir las escaleras. Entonces ellos empezaron a quitar las sillas y que la persona que era el representante de Lucas les dijo, no, no, no. O sea, si esas sillas están ahí, es porque Lucas las dejó ahí por algo. Entonces tuvieron que escalar las sillas para poder subir las escaleras y poder tener esta junta con George Lucas. O sea, lo que me refiero es, también Lucas nos demostró con su propia trilogía que ya cuando le dejan las cosas y que no hay productores de por medio y que no hay, o sea, tampoco termina realmente haciendo el mejor Star Wars del mundo, o sea, Star Wars fue una cosa en conjunto, que hicieron editores que hicieron escritores, que hicieron mucha gente que además continuó haciendo novelas cómics, o sea, realmente el universo de Star Wars creció muchísimo por mucha gente y nada más para cerrar, Dalí trabajó también con Disney, nada más así como punto de cierre, no, pero es son...
3: ahí yo tengo yo tengo que, eh, ahí me parece que, que en realidad,
9: andamos con todo no, sí, no, me sé, me sí,
3: eso, ¿sabes? no se trata como de, de edificar a Lucas, sino estás hablando de los procesos creativos normales de cualquier película. Claro, claro. Y, y exacto, él, tenía, exacto, y él tenía muy claro que era un negocio, pero también tenía muy claro que era una obra cinematográfica. Me explico. De hecho, ese es el gran acierto de George Lucas, que supo conjugar la visión de, de llegar al gran mercado. La, nunca traicionó su vocación de entretenimiento y estaba proponiendo una obra que obviamente trabajas con creativos, porque obviamente así se crea una película a menos que hagas cine completamente independiente y personal, aquí a final de cuentas de eh, lo que estamos ah, claro. hablando es de lo que representa el, un creativo al frente de un concepto, que él es el que lo entrega y que a final de cuentas se vende es lo que yo digo, yo lo que creo es que va más allá de si es una creación eh, completamente Total, original y claro. propia de Josh Lucas claro, pero sino de lo en que mismo mundo... la figura del director del creador que tiene bajo su control, que es de lo que estamos ahorita precisamente estás hablando tiene bajo su control una, una una creación y que van manejando y yendo a crecer nadie dijo ni que fuera el mejor director ni que ni que tampoco fuera el creativo más grande digo él, él crea sobre obviamente evidentes referencias como se hace en el cine digo no hay nada nuevo bajo el sol todo es el sano en, en, eh, enriquecimiento entre todas las, las artes ¿No? Y a final de cuentas, eh, a la hora que George Lucas vende Disney, eso deja, de, eso deja de existir, pues, o sea, ya, y es donde pierde el alma un producto que más allá de las decisiones acertadas o no acertadas de George Lucas, ya no está ahí porque ahora depende solo de departamentos
8: comerciales y de industria. Ese es como el punto. A, a, mí, a mí me parece muy interesante como todos los puntos que abordan. Me, me llama mucho la atención, yo soy psicoanalista de profesión, es a lo que me dedico. Eh, todo lo demás es lo que me gusta hacer, ¿no? Eh, y me parece muy interesante que hablen de todo esto, de si el producto se vende, si el producto tiene alma, cuando la realidad es que vivimos en una sociedad capitalista donde realmente nada tiene alma, o sea, donde realmente... Todo lo que uno hace es para conseguir dinero mm. o, o el 90 por mm. de las cosas. Y se los digo con la
3: hacer dinero y otra cosa que vaya en conjunto con lo que pretendes. Ah, así es, así exacto. Así es. Pero, vale, pero, si, nosotros, mano, pero ¿no? si
8: nosotros ponemos, o sea, nos ponemos en contexto, o sea, la realidad es que yo no creo que, que, que Lucas haya estado así como de, ay, es que mi bebé, o sea, es, es muy complicado, ¿no? O sea, yo creo que Lucas escribió un guión con la intención de venderlo y generar ingresos, ¿no? Así como cualquier persona que escribe un guión. Claro, uno esperaría que, que la creación, que la cuestión intelectual de las personas se respetara. Ahora, es bien interesante, ¿no? Porque eh, cuando murió Star Wars, híjole, yo escucho a, a Roberto eh, yo, yo, acabo, yo este año cumplo 31, ¿no? No sé cuántos años tenga Roberto, más uh -huh. o menos ya por lo que dijo, más o menos ya hice un cálculo, pero cuando él dice, o sea, todo el mundo, o sea, yo esperaría que todos estuviéramos de acuerdo en que el Imperio Contraataca es una obra maestra de la cinematografía y de la... Es la lo Martima que sucede todo. Y que es, es, es que es espectacular como película. Sin embargo, como dicen, ¿no? O sea, uno ve, eh, o sea, bueno, yo, yo crecí viendo Star Wars. Cuando dice Roberto Escalo que en el 96, nadie se acordaba de Star Wars. Yo en el 96 estaba viendo Star Wars de 5 años, ¿no? Yo crecí con Star Wars. Y cuando llega... A las nuevas películas yo soy un chavo de bueno tendría como 10 años cuando veo el, el amenaza fantasma en el cine y salgo así con la cabeza explotada no y luego veo las películas conforme voy creciendo en mi adolescencia y cuando llego a mis 20 y vuelvo a ver las películas la verdad es que sí me dejan un sabor de boca así como de bueno qué onda con la astrología con la con las precuelas no y conforme crezco y conforme voy dándole el valor que tiene a cada uno de los productos de, de Disney, de, de Disney y de, de Lucas Art propiamente, me voy dando cuenta cómo son creaciones de su época. Si nosotros entendemos que las películas son buenas y son malas y pueden podemos estar o no de acuerdo y pueden tener una horripilante elaboración de, de guión y de lógica intentando mantener el canon y todo esto fallan o no fallan o se conservan o no se conservan o, o cometen errores eh, que, que tal vez solamente alguien que quiere la obra puede entender. O entenderíamos por qué de repente generamos como todas estas, todos, todos estos puntos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo yo a mí lo que más me encanta hacer en esta vida es esgrima, esgrima histórica, ¿no? Es pegarse con espadas del siglo XII al XVIII. Eso es lo que yo hago todos los fines de semana sin falla. Y yo llegué a eso por Star Wars Episodio 3. O sea, yo después de ver la pelea coreografiada de Ana, dije, no manches, yo quiero hacer eso en la vida real. Y, y por azares del destino, eh, yo leía Game of Thrones. Estamos hablando como de cosas geek, ¿no? Entonces, no solamente es eso, ¿no? yo leía Game of Thrones antes de que se hiciera una serie cinematográfica o una serie, una serie televisiva no y, y la serie televisiva me llevó a mí a una escuela a entrenar y a mí poco a poco estas pequeñas cosas que tal vez se han vuelto comerciales que tal vez han perdido el valor que tal vez han perdido la esencia que sean, tal vez alejado o no alejado del objetivo principal para mí en mi vida me han llevado a un camino de mucha felicidad de muchas cosas muy padres Sí entiendo el absurdo el absurdo de querer vender este de como dice como dice este Roberto, ¿no? O sea, cuando dijo, es que, no manches, es que yo ya vi 47 Vaders diferentes, es como, sí, o sea, ¿y cuál es el objetivo de coleccionar 47? No, no tiene ningún sentido, ¿no? Uh -huh. Ya se vuelven, se empiezan a volver uh -huh. absurdos. Sin embargo, si nosotros logramos entender, o oh, bueno, eso creo yo, ¿no? Si nosotros logramos apreciar la, la obra, incluso con el desagrado que yo tengo por la trilogía, así como más o menos creo que eh, la han externado la mayoría de la última trilogía, que creo que tiene algunos aciertos, que creo que tiene más, más, Cosas feas que aciertos como tal, pero si nosotros vemos como como lo que en su momento nos dio Star Wars, o sea, yo no sé, la primera vez que ustedes vieron la película, yo no sé ustedes qué sintieron, ¿no? Pero para mí fue así, me voló la cabeza, ¿no? Y conforme, conforme he ido, pues obviamente la primera vez que la veo no me va a volar la misma cabeza que las nuevas trilogías y que las nuevas trilogías y que las nuevas trilogías. Y si entendemos también cómo la sociedad se ha ido estructurando en los últimos 20 años, ajá, los últimos 15 años y que 20 años me fui muy atrás, no, pero los últimos 15 años con todo el boom tecnológico, con todo, con, con todo lo sorpresivo que pueden ser obras que tal vez están en las sombras, en, podemos entender tal vez por qué, por qué se llegó a esas modificaciones o esos ajustes. Claro, da mucho coraje de repente ver, por ejemplo, para mí el Mandalorian es un acierto muy grande de vista, ¿no? O sea, yo, yo vi el Mandalorian y me convertí en el meme de, de Ratatouille donde prueban la, prueban la, la comida y llegas <risas> a tu infancia. Yo lo vi y dije, güey, es que esto es perfecto, ¿no? Porque me recuerda al Imperio contraataca pero además este, así pone las referencias a Kurosawa, o sea, respeta el guión y es un western, como dicen, ¿no? es un western hecho y de hecho con... Espadas láser y y, y y blasters, ¿no? Entonces, que, que
9: yo diría, perdón, nada más para interrumpir un segundito, sí. yo diría más bien que es como una historia de Ronin, ¿no? Creo que tiene todo ese espíritu de la historia del samurái que va como con este niño, de hecho me recuerda mucho a Long Wolf en ese sentido, sí. que, que estoy totalmente de acuerdo, creo que justamente el punto es, es ese, ¿no? Que lo, dentro del nuevo material hay hay como cosas bastante interesantes. No, perdón. y, es, y
8: estoy en cañón, ¿no? O sea, porque yo lo pienso, o sea, yo soy yo soy muy fan de la lectura, no he tenido oportunidad este año, de leer como me gustaría, pero el último que leí, el libro que leí, si nadie lo ha leído, de verdad, 100% recomendado. El Camino de los Reyes de sanders Sanderson es una obra maestra. Es de los mejores libros que he tenido la oportunidad de leer, de las mejores historias. Ajá. Mejor incluso que los primeros cuatro libros de que así. Los cuatro juntos no le dan al Camino de los Reyes, pero... Eh, yo lo veo, lo leo y digo, es que esto está increíble adaptado a la, a la televisión. Y luego digo, oh, pero es que la televisión va a atropellar muchas cosas. ¿no? Y es algo que es, es como un tributo que yo siempre he creído que tenemos que dar como fans, que, que la obra no puede ser respetada al 100 porque al final del día, si ya hay una obra original, por ejemplo, de Witcher. ¿no? no sé si ustedes habían leído los libros de Witcher antes de ver la obra y los libros son una joya. Los videojuegos son todavía mejor que los libros. Ajá. Y la serie televisiva es como, ah, tiene Henry Cavill, ¿no? Eso es lo que podría decir, no, o sea, es como tiene Henry Cavill. Entonces, como, ¿está, está bien? No, porque salió Henry Cavill. Pero de ahí afuera, la serie sí es así como de, ah, te queda, siempre te queda de ver. Y yo creo que eso se atribuye, y tal vez Roberto o todos ustedes no van a dejar mentir, a que cuando uno tiene el material que no es audiovisual, Siempre, siempre la imaginación nunca vamos a lograr empatar, no es uno de los problemas siempre o sea la imagen. Que y que hay cosas, hay todo? cosas que
1: son libros, hay cosas que son libros que no se pueden hacer película
8: posible y hay
1: cosas al revés y la gente no tiene la capacidad de entender esto. A ver, no le pidas a un libro que se convierta en una película porque no se puede y no trates de convertir Star Wars en una novela. O sea, no por, es constante que tratan de comparar esto y es no se puede. Es imposible hacer esto.
6: Yo confieso que odio Harry Potter. ¿Por qué? Porque leí los libros y cuando vi las películas dije se van a la fregada todos y dejé de leer y dejé de ver las películas y me volví la más hater así sale algo de Harry Potter y es como de no apesta, o sea no, sí. no hay manera de que yo tenga sí, que ver pero Harry, que Potter. Harry
3: Potter, casi todas las películas apestan déjame decirte, ¿eh? vamos a tener o sea, que ¿no? hacer otra mesa de no hay mucho de dónde defenderlo, yo, yo tuve oportunidad de leer el primer libro y dije si, el primer, si este primer libro yo lo hubiera leído cuando yo tenía 12 años hubiera sido mi libro favorito pero ya le encuentras un final precipitado, ya le encuentras cosas intenté leer el segundo y me parece que que ya no es un buen libro y las películas de verdad las ves ahora, ves la primera y la segunda, ya han envejecido terriblemente, parecen películas de Disney para la televisión de los ochentas cuando se hicieron <risa> en <ese> siglo, ¿no? <risa> Vamos Como con momo que lleva el un rato, Baron, rato también. El cáliz de fuego, pero Harry Potter no, en cine no es más que un, una producción impulsada por el fandom, ¿no? Porque realmente no ah, son sí buenas
5: Justamente que mencionas a Harry Potter, yo el primer libro que empecé a leer es el 4 y creo que por eso me gustó porque era más oscuro. Pero sí, justamente yo, yo lo que y justo ahorita hablando un poquito rápido de dónde se perdió el alma de Star Wars, pero yo creo que fue cuando empezó ya este George Lucas a decir: hagan esas novelas de lo que sigue después del episodio del episodio 6 y yo ya no, ahora sí, yo ya no meto nada. No, y justamente ahí mucha gente empezó a crear eh, pues, y a enamorarse ¿no? de esas novelas del Almirante Tron, luego de, de la, el club de palpatine y un montón de cosas y bueno justamente también eso eso muchos años después chocaría con estas nuevas trilogías no pero desde ahí yo creo que ahí fue cuando ya george lucas perdió como ese rumbo de lo que estaba haciendo porque sí literalmente fue tú escritor crea lo que tú quieras y yo te voy a decir que sí o sea hay cosas eh, en, la, en esas novelas que incluso hay extraterrestres que ya se conectan eh, de forma electrónica con un montón de cosas y dices acá cada que onda con eso pero bueno eso es, eso es ahí donde yo creo que se perdió pero Justamente, y justo con Arthur, perdón, ahí nada más para terminar. Justo con Arthur, yo también crecí. Eh, yo tengo la misma edad. Entonces, crecí a los seis años. Yo estaba en Canal 5 viendo este, viendo Star Wars y con mis amigos peleándonos al mismo tiempo a, a sablazos que realmente eran, eh, eran pues palos que encontrábamos en la casa y escuchando la música y todo eso. Entonces, justamente eh, por eso, por eso yo me enamoré de Star Wars, no porque fue algo que hizo que me uniera a, a más personas que, que les gustaba la misma, las mismas cosas que a mí y justamente pudiéramos hablar de eso, ¿no? Y en su momento también con los videojuegos, poder jugar los mismos juegos oye, como ahí todavía no era multiplayer, pues me mataron, te toca a ti, ¿no? Y justamente con los de Super Nintendo, ¿no? Y, y después este Nintendo 64 y todo eso, y ya vas creciendo con esto y también pasa lo mismo con, la, con las nuevas trilogías. Me acuerdo que hasta me presumieron esos amigos que... Que justamente habían ido a la premier de La Manaza Fantasma, ¿no? Y yo los odiaba así de yo no pude ir y bla, bla, bla. Y la, la primera, de hecho, creo que función nocturna que se hizo en el cine, creo que fue con episodio 3. Y ahí estaba yo con mi, con mi sablecito de juguete y toda la cosa. ¿Por qué? Porque justamente fue eso que te fue llevando, ¿no? Te fue haciendo crecer. Y es muy chistoso porque ni sí. mis papás ni mi familia les gusta Star Wars y solo es a mí y a mi hermano. Entonces era como... Pues de dónde le salió ese, ese lado, ¿no? Entonces, justamente fue, fue ir creciendo con esto. Ahorita, pues ya nos decepciona eh, nos esta nueva trilogía porque te pones a ver como, ¿qué estabas construyendo? Ahorita ya no tienes esa construcción que incluso dices, eh, no sé, Marvel lo hace ya mejor teniendo un Kevin Feige, por ejemplo, que mínimo tiene un hilo de qué es lo que va a ser dentro de 10 años. Y aquí tienen a, a Kathleen Kennedy, a JJ Abrams, que JJ se pelea con otro director, luego regresa, bla, bla, bla. Entonces, es como, creo que ahí es donde empieza más la decepción porque al final del día pues sabes, ¿no? Sabes que esto es comercial, al final del día, sabes que esto ya es para vender y te gusta porque pues es lo que te gustó de niño y es como recuerda eso, pero en el fondo siempre vas a saber que esa esencia que George Lucas tenía y que pensó en algún momento, pues ya está corrompida porque al final del día y también yo trabajo en un banco, entonces, capitalismo 100% lo veo todo el tiempo. Es parte de, no, es justamente esa parte de esa esencia ya ya no existe, pero es como remontarnos un poquito a lo que existía. Por ejemplo, de Mandaloya, cuando salió lo que Skywalker, yo estaba viéndolo a las 3 de la mañana y grité así, desperté a, a los vecinos porque me emocioné, tal cual. Pero es justamente la, la nostalgia que, de algo que ya pues ya solo lo puedes volver a ver un poquito y te va a gustar y todo, pero sabes que tal vez ya ni siquiera está dirigido para ti y solo es eso, ¿no? Y es solo es eso, solo es eso evolución constante para venderle a más, más, más niños a esto y que se puede unir a, a que mucha gente pues se pueda hacer como esa comunidad, yo, yo lo vería más bien por ese lado, por ese lado como bueno, en vez de buscarle pues lo malo porque sabemos que siempre va a ser todo esto ya para vender y que lo hizo George Lucas, ¿no? Desde el momento de los videojuegos que ahí él tenía el control pues quiero hacer videojuegos y quiero hacer juguetes y que entonces pues lo pensó siempre pensando para ganar dinero, ¿no? Entonces pues yo, yo lo vería más desde el punto de vista de que se crea una comunidad y de que esta comunidad pues sigue creciendo y va a seguir creciendo. Y yo cuando tengo un hijo, este, pues le voy a mostrar, mira, estos son mis juguetes y le voy a poner su casco de estar de, de Luke Skywalker y espero que le guste en algún momento. Si no, pues sufriré. Este, pero, pero justamente es eso, ¿no? Crear esa comunidad. Es que
9: es. Ese es un punto importante. Antes que nada, primero, qué bonito anillo tiene Momo. Eh, sí, tengo que no decirlo pero con todo Momo, sí, de, Antes que de, nada. De y, 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 y qué feo la gente que no nos está viendo, porque <risa> no, 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 no no saben que cuando le estoy chuleando el anillo, en verdad lo estoy haciendo literalmente, a este, pero a mí sí me da mucha curiosidad. Y eso, eso también estaría buenísimo tener como fans eh, nuevos, porque o sea, la verdad, bueno, no sé. Yo, a mí sí me gustó mucho la película de J.J. Abrams. O sea, muchísimo de verdad. O sea, yo, yo yo sí sentí otra vez ese espíritu de Star Wars en las películas. Soy muy fan de Rogue One y creo que además, o sea, para mí Rogue One se colocó como una de mis películas favoritas y curiosamente solo me gustó muchísimo. Entonces, también yo creo que de repente, eh, digo, es, es como interesante ver de repente estos otros puntos de vista de, pues es que también dentro del material no hay cosas bastante interesantes. O sea, yo creo que este speech de otra vez de George Lucas y es que se vendió y es todo, todo esto, o sea, es, es muy común con los fans que son, que son grandes y está bien, está chido, se vale. Pero, y creo que lo que hizo y que justamente que nada más se con el punto de Momo, creo que algo que era bonito y era muy padre de Star Wars es que como que generaba mucha comunidad y desafortunadamente que ahí sí estoy de acuerdo en ese punto con Jesús y con Roberto, pues desafortunadamente la venta con Disney hizo que esa comunidad se rompiera y se separara y ya se volvieran como los, o sea, como los trequis, ¿sabes? O sea, ya son los fans de la nueva generación, de la vieja generación, entonces esa es la única parte que realmente lamento de todo esto, ¿no?
1: Miren, pues yo sí tengo varias cosas que decir, obviamente. Yo creo que la primera es hay que dejar claro que lo comercial no es el problema, sino cómo está hecho lo comercial. O sea, no es lo mismo escuchar un álbum que se llama Division Bell de Pink Floyd, que es comercial, a escuchar un disco de Maluma que también es comercial. O sea, <risas> lo que no me están entendiendo es que hay cosas comerciales que todo lo es, pero hay cosas comerciales bien hechas y hay basura. Eh, ¿Cómo le explicas a las nuevas generaciones que, por ejemplo, toda esta música que tenemos hoy en día en la calle nueva es una basura? ¿Cómo se lo explicas? Y te van a decir, no, pero tiene cosas padres. Sí, pero desgraciadamente tú no fuiste a ver a Simple Minds en vivo, en Verona, en 69, y no tienes un parámetro para entender lo que está bien hecho y no está bien hecho. O sea, no lo tienes. Eh, número dos, ese es mi problema con Star Wars. Por ejemplo, tienes a un Yoda en la primera trilogía que cuando habla tiene mucha razón, tiene mucha sabiduría, pero en las precuelas ya tiene mucha ira y no sabe qué está pasando. Y tiene mucho miedo. Es ahí donde hay un cambio de tono del personaje y no está bien conducido. Eso es a lo que me quiero, lo quiero que quiero que hablemos. No quiero que hablemos de Harry Potter, no quiero que hablemos. Ya me entendieron. Si vamos a hablar de Star Wars, quiero profundizar con estas cosas y quiero que entiendan puntos de vista. Está mal dirigido los personajes, está mal encaminado sus emociones. Ese es el punto más importante, más allá de la hechura. La hechura va y pasa a segundo plano, aunque en este caso pues tiene mucho que ver la hechura. Hablando del episodio, 7 de la película de como le dicen de Jar Jar Abrams uh, busquen un video en YouTube por favor que se llama pónganle a New Hope versus Force Awakens side by side el episodio 7 de Disney es una copia cuadro por cuadro de la película original de Star Wars cada encuadre, cada escena es una copia idéntica obviamente la mayoría de la gente no se da cuenta de esto, no tiene el ojo para verlo pero cuando tú vas al cine y ves el episodio 7 de Jar Jar Abrams es porque es una copia del 4 idéntico escena por escena es una copia. Busquen ese video en YouTube se llama, pónganle a New Hope versus Force Awakens side by side. Hay que tener un poquito más de ojo crítico, hay que rascarle un poquito más y darse cuenta de los engaños que están haciendo, como la nostalgia, como copiar las películas, como nada más reciclar diálogos, reciclar el grito del Stormtrooper que se cae cada vez que se muere un Stormtrooper, ese mo grito de la primera película, de cuando se cae en la estrella de la muerte. Estas cositas son las que van desgastando y van demeditando No cualquier ser humano tiene la finura y,
0: Right at home.
1: Go to prettylitter .com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. El, el, la, la inteligencia y el gusto para darse cuenta de esto? Es la verdad. hay que, hay que, hay que entenderlo. La esencia sí era de George Lucas, ahorita que decía Rulo que bueno, que no es su idea, no sé qué. Yo, yo sí valoro lo que él hizo porque entiendo lo que un director de cine hace para levantar un proyecto. No es nada fácil, no es nada fácil. Es tu energía la que hizo que toda esa gente llegara. George Lucas juntó a toda esa gente, no se la mandó ningún productor, la juntó él. Tim Burton, su película más famosa y la que más me gusta, se llama Before Christmas y si si, 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 si era un clavado, él no tuvo nada que ver en la película ni siquiera la hizo él, no la dirigió él. Y ento, pero yo no llego diciendo que le quito valor. Ah, bueno, pero ni siquiera es de Tim Burton. Yo soy una persona que al contrario hablo y digo gracias a los dibujos de Tim Burton se hizo esto. No importa cuánta gente haya llegado, no gracias a la energía de George Lucas y gracias al guión que escribió y a la energía que él tuvo en el cosmos. Logró hacer eso gracias a algunos amigos también, pero eso fue lo que se perdió. Se perdió la esencia de este creador y aunque crean que lo nuevo tiene el mismo valor y tiene no lo tiene, no, no, no tiene esa hechura, no tiene esa finura desde Return of a Jedi él mismo dejó de construir los sets empezó a dibujarlos en Matte Paintings ¿sabes? empezó a dejar de invertir dinero en eso desde ahí creo que hablando ya estrictamente desde ahí se empieza a perder Star Wars desde Return of a Jedi empieza la decadencia el primer escalón ¿por qué? porque Irving Kershner que es un gran director lo hizo como lo tenía que ver y a George Lucas nunca le gustó nunca le gustó que llegara un director que le dijo no, esto no se hace así esto se hace así Chewbacca no hace esto hay que reescribir la escena de solo porque llegó un director muy fregón llegó un súper director que hizo un súper trabajo y, y le metieron mucha lana, cosa que Disney no ha hecho, eh. Cuando hemos visto que una película de Star Wars últimamente gane innovación de efectos visuales o que esté nominada al Oscar por alguna innovación, nada, nada de eso. Lo que el, y las originales sí tenían esa conciencia. O sea, it has to be the best. Tiene que ser lo mejor. Tiene que tengo que enseñarte un mundo que no hayas visto. Ahora no. Ahora si sí lo firmo en la playa o lo firmo en cualquier bosque, pues da igual. ¿no? La, ya el planeta donde está Grogu y Luke que pues es cualquier locación, ¿no? Es un parque en California, ¿no? Eh, eso es lo que se ha perdido un poco de Star Wars. Eh, consecuencia natural de, pues, de que pasa su momento, no? Eh.
8: Es que sabes que Roberto es que yo creo sí. que es difícil. O sea, nada más o sea, como esto, no? Sí. Por ejemplo, o sea, pensar, pensar que las cosas, o sea, bueno, por ejemplo, yo no nací en la época para ir a ver a los vivos, Me hubiera encantado, claro. pero yo no nací en esa época. Claro, pero. No, no pero, si lo aprecias, pero si lo aprecias, Cierto, pero, pero si nosotros pensamos, por ejemplo, si nosotros vemos la fortaleza escondida de Kurosawa, yo soy muy fan de Kurosawa. Ajá. Sí. Me, me gusta mucho cómo maneja Kurosawa en, en la
1: la la narrativa la manera en la
8: que enseña porque por ejemplo uh -huh. tienes tienes uh -huh. obras como como Hamlet, bueno, que él replica Hamlet uh -huh. con una con una tópica samurái de la época uh -huh. y, y y entonces, bueno, yo soy mucho de la idea de que sí, yo yo creo que hay basura, sí, sí creo que de repente la comercialización se pasa de lanza, y hay sí. muchos ejemplos, muchos ejemplos de muchas obras muy y no bien está dudadas. mal
1: eso, ¿no? No está mal, pero que esté ¿Eh? bien hecho. El punto es que claro esté bien hecho. Si va a ser un remake, hazlo bien.
8: Pero yo creo que yo creo que pues a veces nos queda, no nos queda de otra más que o, o quejarnos, por ejemplo. O sea, exigir está, es diferente,
1: exigir, no quejarte, exigir, a ley, exigir decir, es. a ver, o sea, esto no está bien hecho. Eso se puede yo, decir.
8: Yo ¿no? creo que, por ejemplo, de Mandalorian fue el resultado de la inconformidad de toda la mala trilogía. Total ¿no? y a mí, por ejemplo, A mí en lo personal, lo único que me generó fue decir ah, ahora me molesta más la trilogía Sí. Porque sé que sí lo pudieron haber hecho bien desde Claro, que sí. claro, claro. Eso es lo que me genera a mí. Totalmente ¿no? sin, sin, embargo, de sin embargo, de repente uno se topa con esto, ¿no? O sea, que dices, bueno, pues ya he hicieron la trilogía, ¿no? Yo siempre he dicho, bueno, ya que la reagan, tienen todo el dinero del mundo para hacerlo, ¿no? Y no quieren. Y entonces, pues lo único que nos queda es decir, bueno, de todo esto que está
1: feo. Que es lo menos malo, ¿no? Que es lo menos malo. Exacto. Creo yo. Exactamente.
8: Pero, pero
3: fíjate que, que ahí yo creo que, y es, es un punto que creo que habría que aclarar. Eh, y, y que bien ahorita lo menciona Roberto, ¿no? A final de cuentas, yo que, que en mi caso más allá de mis gustos personales me dedico a hacer crítica de cine y analizar las películas de acuerdo y las series de acuerdo al contexto y, y al funcionamiento etcétera creo que es a final de cuentas hacia donde estábamos señalando lo que pasó con George Lucas y, la, y el universo de Star Wars es decir darle a cada, un, a cada cosa su lugar eh, yo te podría decir que a mí hay muchas cosas a lo mejor de, de, de Mandalorian que me gustan que me gustaron de Boba Fett pero eso no hace que las series que están entregando sean buenas series o que sean buenos productos. Es Eso correcto. va más allá de mi gusto personal o, o de lo que a mí me... Y, y de verdad va más allá de la nostalgia, no es que, que yo piense que yo no yo no mencionaba que lo que pasó con George Lucas a la hora que vendió su sueño, ¿no? Eh, hubiera sido algo este, desacertado. Tal vez para él, en su manera muy personal de, de verlo, no lo fue. Para él fue de yo ya estoy cansado de esto, ya no quiero seguir haciendo un negocio con esto, ya tengo suficiente dinero. ¡Qué bueno! Solo estaba yo señalando un punto que proyectaba para la gente. ¿Me explico? O sea, eso era lo que él representaba con Star Wars. Y, era, y es un punto importante a nivel de, de cultura popular y de inspiración para muchas personas y, de, y parte de lo que generaba. No quiero decir con esto que, que teníamos que aferrarnos a que él siguiera haciéndolo todo, porque como bien lo menciona Roberto, George eh, 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 Lucas ni siquiera fue el que dirigió la mejor de todas las películas de Star Wars. No, o sea, ni siquiera fue él. De hecho, ese es el gran error de las precuelas que las dirige él. ¿no? Así es, eh, así es. Entonces así es. no es que sí. nos aferremos a eso. Es más bien señalar lo que, lo que ha generado Star Wars con todo esto, lo que representó eh, a, a nivel de, de, de la cultura popular la, la venta de Star Wars eh, y hacia dónde lo han ido desgastando y darle su lugar a cada cosa. Porque definitivamente a mí me puede, te digo, o sea, me puede gustar mucho una película porque la nostalgia me impulsa, ¿no? una película que yo vi cuando era niño, puede gustar mucho. Pero a la hora ya de analizarla, cuando tengo las herramientas necesarias para hacerlo, pues ya le doy su justo valor, más allá de mi gusto personal. Yo, yo les decía, yo soy muy fan de las películas de Godzilla y no hay una sola película de Godzilla que sea buena. Si me dices a mí, analízate esta película de Godzilla, ninguna es buena. Pero soy muy fan, es algo que disfruto de manera muy personal. Entonces creo que es más bien darle su justo valor a cada uno de los productos que están haciendo y señalar estas cosas ¿no? que a final de cuentas eh, era, era lo que, lo que representaba para, para, para el mundo pues. o sea no es lo mismo que, que, que hablemos por ejemplo de, de, de Kurosawa ¿no? eh, y de pronto veamos el anime que adaptó los siete samuráis de Kurosawa y que es excelente porque entendieron perfectamente lo que hizo Kurosawa y no era solo el afán comercial que era don, al punto que quería llegar ¿no? Sí, todo en este mundo hay que aprender a venderlo si es que quieres tú vivir de lo que haces estás en un mundo que funciona así. Pero eso no quiere decir que tu prioridad o tu única prioridad sea vender, que es lo que así nos es, hemos encontrado así con Disney. Es, o sea, así ¿no? es. No es va de la mano. Digo, yo voy a conjugar tal vez mis mis inquietudes creativas, eh, no lo que yo tengo a la mano y lo que quiero entregarle a la, compartirle a la gente con las necesidades comerciales para poder hacerlo hacérselo llegar. Pero cuando mi única prioridad es vender, es donde está bien el, el problema,
1: no? Te voy a decir una cosa, por ejemplo, esta vieron la cantina de Boba, de Book of Boba Fett. La cantina es donde está un robot tocando la batería. Está chafísima eso, señores, no puedes comprarte algo tan mal hecho. Ahora vean Batman, la última que está en el cine. ¡Qué diferencia de churas! ¿Qué diferencia de cómo está hecha la película? Ese es el punto. Y las dos son para vender, y las dos son comerciales, pero ¿cómo está el Chobuco Boa Fett, que es de tres pesos? Comparado con la, la última película de Batman. Nada más comparen esas dos. Y
3: pensando quién, quién está poniendo el dinero, que lo tiene todo para Lo ponerlo, tiene ¿no? todo,
1: pero son marrísimos los de Disney. Do, nomás quieren poner lo mínimo, lo, así tres baros, porque saben, aparte que los fans de Star Wars aplauden todo. Entonces lo van a comprar, lo van a ver, se van a suscribir, porque entonces Disney lo sabe. inviértele lo menos que puedas. Ya me entendiste, la parte artística no existe en Star Wars hace mucho tiempo. Ya se perdió desde el imperio contraataca esa parte artística, no? El uso de los lentes largos, el telefoto en en, en Dégoba, el primer, el primer plano salir de un árbol, el primer plano fuera de foco con un lagarto que saca la lengua. Eso desde Emperor Strikes Back se perdió. Ya no existe el lenguaje cinematográfico. O sea, ahora, ahora son series de televisión, son novelas. Ya no hay un primer plano nunca, si se dan cuenta. Por ejemplo, hablando ya de chura cinematográfica. Pero en también, cambio de rápido, yo estoy robando wow. la
5: palabra, Pero realmente yo creo que solo existe en The Empire Strikes Back. No existe tampoco en, en Una Nueva Esperanza. No, pasa, no. pasa. Porque realmente... No. O sea, hay que decirlo y es algo que he platicado muchas veces con también amigos que les gusta Star Wars. Sí. Star Wars es mala, nos encanta, pero es mala. No Totalmente quitarlo, de acuerdo el, el contigo. El imperio contraataca. Todo lo demás, es la verdad es muy malo. El Entonces Fer justamente es lo que, que siga todo, todo. Exactamente. ¿Eh? Entonces eh, yo yo digo no quiero defender a Disney completamente, pero yo creo que ya existe esto de hacer las cosas mal desde hace muchísimo tiempo, porque ya Disney ya construía sus sus temáticas desde que ya estaba George Lucas haciendo este sí. antes de las precuelas, ¿no? Ya existía eso en, en Disney, te podías hacer eso ya existían los videojuegos, como ya lo mencioné, o sea realmente eh, solo es el Imperio contraataca la es gran cierto, película de Star es Wars. Es cierto,
1: tienes toda la razón el Imperio Contra Ataca es el pilar que sostiene todo esto y lo ha sostenido 50 años es más, ellos lo dicen en el making of si el Imperio no hubiera funcionado, se va toda la basura
4: también creo que es muy importante eh, a mí no me gustó para nada lo que se comentó al principio de, de en qué momento muere Star Wars no o sea, creo que, creo que eh, eh, para mí, por ejemplo, eh, para mí Star Wars no ha muerto porque Star Wars no? son unas películas. O sea, empezaron como unas películas, pero hoy en día ha, ha permitido que, que ya es un universo, no? Ya, o sea, por ejemplo, en mi caso, que cada, cada lunes y cada miércoles voy a agarrarme aguamazos con sables de luz, para mí ya es parte de lo que hago en mi día a día, no, 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 con, con, con las películas, no, Y eso es lo que a mí me gusta agradecerle a, a George Lucas, que tuvo la visión y que tuvo... Eh, Digamos que sembró la semillita que hoy uh -huh. hace posible que eh, yo pueda... O sea, que a mi papá le guste, que a mí me guste y que a mi sobrino de cuatro años le guste, ¿no? O sea, es súper padre. Porque tal vez sí, como dice ¿no? Eh, está, eh, Disney tal vez no ha hecho el mejor de los trabajos, tal vez ha invertido tres pesos, tal vez ha hecho muchas cosas. Pero si algo eh, logró Disney es que yo... Eh, que tengo 29 años me pueda poner feliz y a platicar con un niño de 4 años, ¿no? Este eh, y, y, te, y tener con, con un punto en común, ¿no? Y que, y que pueda agarrar y que saque un sable de luz y mi sobrino agarre y diga ¡Ah, mira, vamos a agarrar! Y pues saque su sable de luz también y que tengamos como que esa, esa línea en común. A mi papá le gustaba la, la, la trilogía original, ¿no? Me la enseñó antes de que saliera la, las precuelas. Yo en realidad lo que logré ver eh, conforme fue saliendo, pues fueron las precuelas, ¿no? Y ahora tal vez eh, mis sobrinos eh, logran estar este, con Grown Wars con The Mandalorian, con las con las secuelas, con todo eso, ellos, o sea, ellos no ellos no les importa si 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 la si la trama o la, la película está mal hecha, esté mal redactada. O sea, ellos fueron y, y ellos sintieron cuando vieron esas películas lo mismo que yo sentí cuando, cuando vi la primera vez las películas originales o cuando vi las precuelas, ¿no? que últimamente si me volví ingeniero al final fue porque yo vi, dije, "No manches, quiero hacer naves, ¿no? Quiero hacer robots, quiero hacer este sables de luz, quiero hacer este trajes de Darth Vader, ¿no? O sea, que funcionen, ¿no? O, hoy, hoy en día ya hago sables de luz de alguna forma y este, entonces, o sea, yo, yo creo que Star Wars no está muerto porque está esa semilla, ¿no? Y es una semilla que generaciones de, de, de generaciones muy antiguas, generaciones medianas y generaciones de niños de cuatro años pueden compartir, ¿no? Y, y creo que es algo que, que es un ejercicio bien padre. Eh, eh, me ha tocado estar en comidas en las, que, en las que de un señor de 60 años y un niño de cuatro años tienen algo en común, ¿no? Y sí, evidentemente, evidentemente han hecho las cosas, o sea, eh, eh, cinematográficamente no han hecho el mejor de los trabajos eso es algo definitivo, pero eh, ha, ha permitido que como que esta línea siga y, es, y esta comunidad crezca, dividida al final aquí estamos todos, nos estamos agarrando de diálogo y siempre vas a encontrar, o sea yo Arturo y yo nos peleamos, ¿no? y somos socios y somos amigos y todo y, 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 y a él le encanta la, la película 8 y a mí me, no, o sea odio la película 8, ¿no? pero pero sea como sea, ahí estamos y, estamos, y somos comunidad ¿no? Y, y, y eso creo que es lo que hace que para mí Star Wars no esté muerto y está muy, muy, muy lejos de estar muerto. Cinematográficamente y en desarrollo y todo y en historia, no sé, ¿no? O sea, no sé si no, no soy, eh, no, no, no analizo películas, yo no analizo series. Yo veo Star Wars porque a mí me gusta, ¿no? Y porque, porque, porque a mí sí la parte de la nostalgia y el parte de disfrutar las cosas, estén bien o mal hechas, sí es importante. Entonces, eh, para mí lo que deja Star Wars es esta, esta como línea de continuidad en la que, en la que... Comunidad de cualquier edad puede convivir con puntos en común, ¿no? Eh, o sea, yo dudo mucho que, que llegues con alguien que, que ha visto Star Wars, es importante Que ha visto algo de Star Wars y que le des un sable de luz Y que no diga, no manches, está chido, ¿no? O sea, pero <ríe> o sea yo, no yo, 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 yo dudo Yo dudo mucho que llegues con alguien Y le des un sable de luz y diga, ¡Qué, esta porquería <ríe> O sea, o sea creo, que creo, creo, creo que Lo, lo hizo,
3: hizo Lucas Skywalker Querer cuando le <risa>
4: dieron. <el> <ríe> 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 bueno, pero <ríe> pero en todavía, no todavía, no todavía no existía pero
9: pero Lo hizo Grogu, ¿eh? Lo, lo, ¿Lo, de Quieres no ¿Lo, lo, ¿Lo hizo, hizo, hizo Grogu, ¿eh? Desprecio
0: de yo nada lo dejo ahí
9: en ese sentido pero,
3: pero fíjate que hablas ahí de estas dos cosas que mencionábamos, primero lo que, lo que decía Roberto y que es cierto, ¿no? no es personal nada de, de estas no, discusiones a final no. de cuentas, ¿no? por eso puede, podemos hablar, y el, y, y el otro pues es que una cosa es obviamente, te digo una cosa es el gusto y otra el hablar realmente de que, de cómo está funcionando, si sí están trabajando sobre lo que se tenía, están respetando ya irse más al fondo de las líneas dramáticas del, del, del valor pues mira, tiene a nivel Mira, me da eh, curiosidad en, en ese
9: sentido. La... En no. ese sentido, eh, o, o sea, realmente digo, ya hablando en, en, en ese sentido, me da curiosidad preguntar o sea, del nuevo material, digo, porque por ejemplo, eh, Mandalorian, creo que de hecho, digo, nada más, hay, es que no es tanto debate, es más bien nada más como simplemente aclarar algunos puntos, porque o sea, yo estoy muy de acuerdo también, ojo, con lo que dice Roberto o sea, de verdad, estoy muy de acuerdo con lo que dice Roberto, o sea, solo creo que también hay un punto justamente como acaban de poner estas dos últimas acotaciones, que también como tú dices, está, o sea, también hay mucho amor de por medio, y en ese sentido, o sea, aquí cada quien como le va en la feria, o sea, digo, entiendo perfectamente el punto de Roberto porque, o sea, a mi papá le pasa igual o sea, él, él ya no le gusta nada de Star Wars porque es, o sea, él está como muy en el rollo de, de, pues es que le quitaron la esencia a lo que era Star Wars y la verdad es que es comprensible, o sea, también obviamente no es lo mismo eh, pues yo crecí con los con episodio 1, 2 y 3 entonces quieras o no, pues son las referencias que yo tengo, o sea, para mí Darth Maul se me hacía un gran personaje y salen dos escenas entonces, pues sí, obviamente cuando yo estaba chavito pues yo quería hacer Darth Maul, si ¿sí me explicó y obviamente sí. en ese universo, pues obviamente cambia mucho a mi punto de vista. La única cosa con la que difiero es que sí creo que lo que decíamos hace rato, eh, yo creo que, o sea, no necesito tener... 40 años para entender que los Beatles son buenos, ¿no? O sea, creo que en ese sentido todos estamos de acuerdo en que las cosas bien hechas están bien hechas. Uh -huh, a uh -huh. Te gusten o no te gusten, se vale que algo bien hecho no te guste. O sea, claro. a, a la gente le vale. Plato? O sea, se vale que Ciudadano Kane a la gente le dé flojera. O sea, se vale. Claro, y se vale claro. que a la gente ¿Te le guste Maluma. De
3: Cuando sepas el valor Exacto. que
9: tiene, pues. eh, eh, no, estoy de acuerdo. No. Entonces, en ese punto, yo lo único que quería como establecer era, por ejemplo, ahorita con el Mandalorian, sí hay un avance técnico muy fuerte. O sea, y ahorita se va, o sea, cambió mucho la manera de hacer el cine porque esta forma de las nuevas pantallas que introdujo Fabro para poder generar estos reflejos y estas luces que ya empiecen a, a, a funcionar estos universos, o sea, creo que logró lo, lo que lo en Star Wars no se había hecho, no, no claro, bueno, pero el punto es ese, o sea, se está poniendo ahorita en práctica una tecnología que no se había puesto en práctica desde hace mucho y está haciendo que Star Wars se vea otra vez unificado o sea, que, que fue algo que ni Lucas logró en su momento, que era, que ahora sí se ven otra vez estos universos, o sea el Mandaloriano creo que es una, a nivel visual creo que es una joya en ese sentido, o sea, creo que propone muchas cosas que técnicamente no se habían hecho antes, entonces creo que en ese sentido todavía el espíritu de Lucas por decirlo de alguna forma, sigue todavía como trascendiendo con estos autores que le tienen mucho amor a la obra, ¿no? yo lo veo por ejemplo con el Mandaloriano y se va a muy yo, interesante yo vería,
3: sabes, más de Mandalorian que es, es una serie bastante funcional pero sí limitada en muchos sentidos ¿no? o sea, es funcional porque digo, John Pabro, a final de cuentas es un atresano cinematográfico, no es un artista real, es lo que hace es ilustrar las películas y hacerlas funcionar a, a, para como producto, pero es alguien que realmente no pretende contarte gran cosa con él. Con eso sí es mero entretenimiento, es un artesano filmico en realidad, pero sí de, podemos apreciar en The Mandalorian que hay que hay una una tensión a conjugar ese ese tono que mantenía la trilogía original y que había perdido en todo el resto, no? Este tono que por ahí había que, que el mismo Lucas no pudo hacer en las precuelas, ¿no? En donde todo se ve deslumbrante cuando venías de otro tipo de, de, de visión eh, de manufactura más, este, también eh, más, eh, ¿cómo se dice? Práctico, ¿no? A nivel práctico, no No a nivel eh, digital y tecnológico. Pero, pero obviamente yo diría funcionar porque incluso se nota, ¿no? El, el primer episodio de la segunda temporada de, 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 de The Mandalorian, que, que según recuerdo también lo hace John Favreau, eh, eh, ese primer episodio de, de Mandalorian pierde por completo el equilibrio que venía manejando entre el western y, y la cuestión de fantasía, ¿no? Se convierte más en un western que en cualquier otra cosa, tal cual, ¿no? Y entonces dices, bueno, lo que estábamos viendo es que Star Wars tenía eh, reminiscencias al western mezclado con esto. No que era un western ubicado en espacio y en el primer episodio de la segunda temporada traiciona este equilibrio que venía buscando, ¿no? Entonces, me parece que, que sí, o sea, podemos apreciar aciertos, pero a final de cuentas tampoco estamos hablando en ningún momento ni de una gran serie, ¿no? Y mucho menos eh, en, las, en las películas que nos han entregado recientemente. Y creo que tampoco lo es Boba Fett ¿no?
6: Yo creo que depende muchísimo de muchas cosas y lo que a mí me parece más interesante es que cada quien decide cómo quiere vivirlo, ¿no? Yo decido que quiero ver la parte artística, como dice Roberto, yo decido que quiero ver la parte del universo, yo decido que quiero ver la parte de cómo ha trascendido a mí, Monse, yo decido en un punto decir, me gusta vivir historias, me gusta creerme las historias, entonces entiendo que tal vez no es el producto más artístico, pero el universo que me plantean me parece lo suficientemente interesante y grande como para creer en eso, ¿no? Como para decir, decido creer en Santa otra vez, decido creer que la magia existe y a mí eso es lo que me gusta. Y también me parece muy interesante que como fanáticos de Star Wars estemos en, en desacuerdo en las cosas, ¿no? Eh, yo creo que George Lucas nunca pensó que se iba a ser una legión de fanáticos tan eh, religiosamente creyentes de las sagas, que entonces, y lo digo porque yo tengo un amigo que quiero mucho, le mando un saludo a Luis Miguel Moreno, que él es súper puritano y se vale, ¿no? Y le digo, a ver, a mí las últimas tres no me gustan, pero sí disfruté Mandaloriano ¿no? Disfruté Boba Fett, sabiendo que está hecha con tres pesos y no debería estar hecha con tres pesos porque decido confiar en la historia. Cada quien, cada quien lo decide, ¿no? Como dice Jesús, su trabajo es analizarlo y decir, está mal hecho, pero lo disfruto. Entonces, yo creo que es como un, un punto interesante para ir cerrando esta mesa de discusión que qué bueno que no se hizo en vivo porque hubieran volado sillas, vasos sombrerazos, nos hubiéramos hecho un montón yo
1: les, advertí, eh, Montse, en yo les ¿No? advertí yo les advertí les lo dije, hiciste si
6: increíble va. Sí, yo, les dije,
1: <risa> yo les advertí, a mí me han invitado a millones de programas, soy bien honesto digo la verdad, o sea <risa> voy a decir una cosa más para cerrar, ya lo último que quiero decir, ya no quiero decir otra cosa porque más quiero que quede claro mi punto ¿okay? episodio 1 o 2 de Mandalorian no me acuerdo en cuál el Mandalorian mete al, al mono este azul y lo congela en carbonita
6: uh -huh.
1: ¿se acuerdan? sí bueno Roberto en su cabeza ya está vomitando en el baño
6: te voy, <risa> te voy a
1: explicar por qué te voy a explicar por qué y es lo que quiero que entiendan no, la cámara de congelación no estaba hecha para humanos. Fue un experimento que hizo Vader para meter. Por eso probaban solo. Caraja madre, carajo. ¿Por qué coños entonces aplauden cuando rompes todos los cánones y rompes toda la historia y desvirtúas todo lo que se ha hecho? Ah, porque se les ocurrió para que todo el mundo aplauda. Ahora congelemos este para ver, para ver en el Resort Crest un, una caja de carbonita. ¿Y qué está se funciona? totalmente mal hecho. Está uh -huh. totalmente mal hecho, muchachos. Es que no es que sean tres pesos. Es que llega un momento que tienes que decir, a ¿quién está, escribiendo, quién está escribiendo esta basura perdón señor Feloni, esto es basura, esa cámara de congelación estaba en otro lugar fue un experimento, nunca más congelen a nadie ever,
6: ever totalmente de acuerdo, entiendo perfectísimo tu punto y estoy totalmente de acuerdo contigo pero decido creer Roberto decido creer y divertirme, pasármela bien porque hay muchas cosas que odiar en este mundo
1: por eso
9: por eso no creo en muchas cosas no, no, no y creo, que, y creo que además, o sea, algo que, o sea, algo que es real también, o sea, digo, aquí estamos como tratando también como de oponer diferentes puntos de vista, pero la verdad y eso también es real y creo que todos en ese sentido estamos de acuerdo con Roberto, que, o sea, es real también lo que él está diciendo, o sea, algo que también es un hecho y es justo creo que era el punto que estábamos tratando de llegar todos, es, o sea, sí le dieron en la torre del canon, o sea, sí, sí, es, sí es una estafa un sí. fan, y eso, y eso es real porque eso está pasando también con los cómics, o sea, tú llevas 10 años siguiendo cómics, yo llevo no sé cuántos años coleccionando y de repente es como, ah, ¿qué crees? que eso ya no es canon, en realidad lo que pasó es que y, o sea y DC lleva haciéndolo con las crisis de las tierras infinitas cada año, entonces o sea, sí entiendo la sensación y eso y en ese sentido ahí sí yo valido cañón a Roberto porque es como, sí, claro, entiendo el sentimiento de fan de, a ver, estoy metiendo mi lana mi tiempo, mi corazón y todo y me estás saliendo con que al final del día, pues no, es que en realidad este rollo no era así, ahora es asado y es como, ah, ok o sea, ahí sí en ese sentido, o sea, creo que más bien lo que engrandece el punto aquí es simplemente, el bueno, porque quizás eso también no era tan bueno y podemos como quizás tener la suerte de ahorita, o sea, es más fácil como fans encontrar cosas de Star Wars que es lo que me pasa con los cómics, o sea, es como gracias al cielo las películas de Marvel porque ahora ya puedo encontrar cosas que a mí me gustaban que antes era muy difícil de conseguir, que pasa lo mismo con los Caballeros del zodiaco, o sea, me da mucho gusto que a la gente le estén gustando otra vez de nuevo, pues porque así puedo conseguir cosas que no conseguí en su momento, entonces, pero sí entiendo perfecta, y ahí sí valido cañón el punto de Roberto, o sea, sí fue una estafa un poco a los fans el decir, bueno, ahora ya lo compró Disney, ¿y qué creen? ¿Se acuerdan todos los libros, revistas, cromos, pósters, videojuegos? Pues ya no son canon, entonces como ¿qué? O sea, <risa> <¿Sí>? <risa> Pero los e siguen siendo canon, ah, eso sí. Puta, o sea, sí sí, 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 es clarísimo. Es <risa> túpida mi colección <risa> idiota.
6: mira, <risa> nada entonces,
9: sí, sí, o sea, esa es, esa es la bronca, o sea, te, te juro, o sea, porque aquí todavía no hemos puesto el punto en el que todos estamos de acuerdo, los midichlorianos apestan ah, sí, sí. O sea,
3: claro eso quería decir, no, entonces
0: claro. ese es el
9: punto, o sea, creo que claro. episodio 2 es lo peor que le pudo haber pasado a la franquicia, o sea, sí. y ese es el punto, o sea yo creo que, que, o sea, esa es la parte que sí entiendo perfecto Roberto, y había un chiste en Big Bang Theory, que era de bueno, y seguramente cuando este podcast salga, seguramente Lucas ya le cambió algo a la trilogía original entonces, <risa> sí, exacto, sí, sí, exacto a ver, o
3: sea. pero sí a final de cuentas cuando estás hablando de una de una de una trilogía que se ubicaba por completo en la fantasía a fuerza quieres explicar cosas que no necesitaban ser explicadas y, y traicionas Exacto. no lo, lo traicionas tus no y metes sí.
1: religiosidad que eso es un Exacto. problema Exacto. tremendo no o sea por qué metes religión en esta cosa papá o sea ¿pa no qué hay política. Y, y política y política las sí, dos sí. cosas que no debías de haber hablado así sí, es o sea. le fal Sí, muy mal <risa> muy les falta mal.
6: meter fútbol y ya valimos no, y mira, amigo, ¿no
1: exacto, y Ramiro te quiero decir no es que yo haya dicho que Star Wars está muerto o sea a nivel social y cultural obviamente está vivo me refería nada sí, más claro. a la parte cinematográfica, sabes a, a que se murió hace mucho tiempo, a nivel cine, creación, innovación una película que trascienda, que te deje a marcar, a nivel artístico Artístico, se murió desde el imperio contraataca. ahora a nivel cultural y como un, algo social sí, eh, obviamente seguirá vivo mucho tiempo y eso sí, ¿no? pero a nivel cine se murió desde hace, desde el 90 97 y sí, desde
3: que se convirtió realmente eh, solo o sea, más bien en franquicia,
1: no? Sí. Es, eso es lo
3: que le pasó a Star Wars, se volvió una franquicia y sobre eso ya es lo, los intereses son otros.
1: No, y luego no, Lucas aventó una precuela que era una papa caliente y le quemó las manos porque él no iba, no tenía la capacidad de realización de eso. O sea, tenía la historia, pero no la supo realizar y se le quemó, se le quemaron las manos.
7: Sí, pero aquí, aquí algo que, que podemos rescatar mucho es que por más que todo el mundo, o sea, ahorita todo el mundo ha hecho su punto, algo que tiene muy bueno Star Wars es que todo el mundo lo recibe de una manera diferente, porque todo el mundo como que, al final del día, justo como dijeron, depende de la edad que tuviste cuando salió, depende mm -hmm. de tus experiencias, para todo el mundo Star Wars significa algo, por más que sea algo diferente, menos la las midi, clares, eso todo el está de acuerdo que no, pero para <risa> todo el mundo significa algo diferente Star Wars... <risa> Y justo podemos tener estas mesas redondas, convivir, tener un fandom en general, que todo el mundo, por más que le guste lo mismo, sea cada quien único para ellos. Entonces, pues, feliz May the 4 para todo el mundo que nos está escuchando. Muchas gracias a ustedes por venir y dar sus opiniones, sus ideas, platicar con nosotros. Y nos vemos el siguiente capítulo de Utopía Geek. Adiós.